0: よくぞここまでたどり着きました教養の弾丸愛すべき娘たち吉永文先生の大傑作特集で、ね、すかそんな満を持
1: してって感じの回なんですかこれは
0: 、まあ、少女漫画の話ずっとしたいなっていうのはさ「ここ砂」始める前からあってはいまあでもあんまさなんていうか語れる友達がいなくて
1: まあまあ同世代男性ってそんんんななに少女漫画たくさん読んでる人いないやつからね
0: そうそうそう。うんやしまあ女性と話してたもその言ったらさ初め矢沢愛から「ココスナ」は始めたんやけどさ「はいはい、少女漫画特集」をまあ矢沢愛とかそういうリアルタイムで小中学生とか高校生ぐらいまで読んでたもんだったら話せるんだけどはい。そのリボンとかマーガレットとかねたださその後に話してるまあ、西恵子先生は割とね呼んでる人もいるけどその例えば吉野作美先生の話とかは
2: いはいそういうのとか、ま
0: あ、昔のんとかってあんまり呼んでる人いなくてそ
1: うやねまあそこまでやっぱ掘ろうん、ホローってならへんよねだって自分らのさ同世代でどんどんドラマ化されてる少女漫画がたくさんあったからやっぱそっちに先手が伸びるっていうのはあるんじゃないですかね、うん
0: 、そうそう面白いやつがねやっぱいっぱいあるからっていうのもあるんやけど、うん、でそんな中でまあ吉永文先生の話はずっとしたいなとは思ってて、うんうんまあ、ただ吉永文先生を語る前にはその少女漫画っていう土台の前提があってこういう人がこういう人がいてっていうのが分かってるとよりこの人がどれだけすごいかっていうのが分かるっていうのが俺の持論としてあったから
1: なるほどねまあこれまでね、うん、少女漫画特集毎回その一番最初にその作家のまあ漫画家さんのまあ、生まれた時代とか同世代の漫画家とかのところかなり掘り下げて説明してますからね、うん、そうそう,そう,そ,うそういうとこも含めてまあ吉永文先生がどれだけすごい人なのかっていうのを示すための布石だったう
0: ん現代のまあ、少年漫画家も含めてまあ、全ての漫画家の中で俺一番すごいと思ってるから吉永文先生がおー、うん、それはすごいねそう僕が読んできた中ではねうんうん、自分の好みとか好きだなとか言うんだったらまたいろんな作品とかあるけど、うん、まあ圧倒的にすごいみたいな,あな、ね、これは吉永文しか描けないって思うし、うんうん、すごいって思うっていう意味ではもうほんと吉永文先生がダントツだなと思っててでまあこの間多く、えー男女逆転多くタイトルでドラマとか映画とかなったけどが完結したっていうタイミングもあってこれから語られるだろうなと思ったからメディアで,はい、は
1: い、ららィアでああもう吉永ふみ先生の特集とかこれからもう組まれるやろうと思ったんで先そうそうそうやっちゃうと
0: こっちがそうそうそう<笑>やっとかなあかんと思ってじゃあ今するしかないと思ってさ<笑>なるほどなるほどまあ多くのタイミングで愛すべき娘たちもいまだにね、新刊で変えるんだけど、はいはい、多分、書店とかでも展開されるだろうなと思って、手に取りやすいタイミングだとも思うし。なるほど、ね、なるほど。というところで
1: 、続々と組まれていく特集の中に<笑>、多くではなく、愛すべき娘たち特集<笑>。
0: そう、まあ、吉田由先生の中でも、どれがいっぱい好きな作品あるんだけど、はい。一番まあ、ここ砂で喋ってきた話とか、寺田と話すだったら一番、これかかなっっていうのが愛すべき娘たたちだったから
1: そうですねうん僕も、まあ、当然今回俺やるにあたって読んできたんですけどもおこれはちょっと小砂で触れた内容だなみたいなのがやっぱりちりばめられてる感じなので
0: うん、うん、そう思うよね<笑>うん,うん、うん、<笑>と思ってそう読みやすいし一巻物っていうのもあるしっていうところがあって雑巻みたいなのに入っちゃうとさその内容の芯に触れずにねうんうん、本当にこれが2002年から3年とかに書かれてるんやけど早いねうんこの時にこういった傑作を残してる吉永文先生、まあ、当時30歳ぐらいかな、うん、俺と同い年ぐらいにこんなもんを作ってたんや愕然とするいや
1: そうやななんかさなんかすごい下品な言い方かもしれんけどさこれ今さ売りり出した方がバズりそうな感じするねな、うん、
0: いいと思うよね。うん
1: 、なんかもっとさそうやなみたいなこの共感の嵐みたいなすごいなったりとかさしそうな感じやねんな今の方がでも
0: その2002
1: 年2003年にこれを読んでた人らはなんかやっぱちょっと先取りできてたんやろうなっていううらやましさそあるんう
0: そう,そう
1: まあちょっと後でもあると思うんですけどこの吉永ふみ先生の作品僕も実はその実家にたくさんあったのであの紹介されるね、この後紹介される漫画とか実は何冊か読んだことあるんですけど結構ねあの、結婚っていうのすごいワードとしていっぱい出てくるよねめちゃくちゃ出てくるからなんか多分僕らぐらいの年からもっと刺さり始める内容なんやろうなと思ってたんですけど
0: そ。ううそそただ、なんていうかなそういう青年誌とかレディコミにあるようなちょっとさ大人だなななっていいう感覚そんなないよね、うん、やっぱあくまで面白い漫画として読めるっていうところも吉田文先生の作品ってあってさあーそうねうんうんうん、なんかその漫画としての完成度まあその漫画日本の漫画っていうもの,のが作ってきた、まあ、最終形態と俺はよく言ってるけどたどり着いた先に吉田文が。いるんじゃないのかなと思っんでそうぜひねこの放送を聞いて読んでほしいなというのがね、まあ、いつも言ってるんですけどあの初めいつも通り内容というか背景とか説明していってネタバレしますよっていうところはまたジングルで挟むので、はいまあ、それまであの読んだことない人でもできる限り楽しんで聞けるようにあの構成しておりますので。これから読むという人もね読んだことあるよっていう人もどちらもね楽しんで聴いていただければなと思いますはい
1: よろしくお願いします
0: この番組「心の砂地」は音楽漫画映画日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探究し続ける教養バラエティーです私シャークくんです
1: はいそして私が寺田です西部八木沢在住ですよろしくお願いします
0: ということで本日も始まりますはいということで。まずはですね、えー、と吉永ふみ先生の「愛すべき娘たち」っていう作品について語りたいという回なんですけれども、はい、いつもね、この教養の弾丸というシリーズで少女漫画を僕が担当してるんですけど、だとその背景というか、その先生の歩みみたいなとののころから紹介したいなと思いまして、それに乗っっていきたいと思います。お願いします吉永ふみ先生、1971年生まれで、東京都立。の高校を出て慶應義塾大学の法学部卒同大学院法学部研究科中退というところが経歴で、えーとまあ、東京の人ですね、うん、でうね、うん、ペンネームの吉永文っていうのはその女優の吉永さゆりさんと段文さんから取っているという話らしいですね同人誌を書かれてたんですけどもあの今もねまた書かれてるんですけどそういうところの出身の方で前ね西恵子先生の時にウィングスの話とかでちょっと甲賀ゆんとかクランプが出てきてみたいな流れもあったんですけども、はい、第2世代吉永文先生が多分そういう同人的なところから出てきた第2世代ぐらいの人たちで、はいはい、いわゆるコミケとかですごい人気の同人の人が商業誌に書いてまたさらに商業デビューして広がっていくっていう流れでまあ結構これは同人時代の話をするんと結構難しいとこなんだけど、はいはい、あの周りと先生があの自分の本とかでもその辺りのこととかは喋ってくれてたりするので、はいまあ、そこは商業に出回っている本に書いてあるっていうところでそこだけ話したいんですけどもその同人時代は、えっと、いわゆる「スラムダンクの同人誌を書いてた
1: っ
0: ていう、うんうんうんうん、あそうなんですよ。そうそうそうでそのいわゆるボーイズラブに繋がる流れとして前話したのではそのジュネという短美雑誌があって短美という流れジュネというものの流れっていうのが、まあ、BL に繋がっているっていうところをちょっと話したと思うんだけど、はいまあ、もう一つ流れとしてそういう同時二次創作の流れでボーイズラブみたいなのが書かれたっていうところがあってここはその混ざってはいるんだけど結構2つの違う流れがある、ね、そ
1: うやね全然た美系とは違うもんねその、まあ、いわゆるそのジャンプ漫画とかの二次創作まあ今ものすごいやっぱ力強いですけどそう,そ,うそ,うそういうのもまた違うもんね
0: うん一番初めがキャプテン翼があって、はい、でまあ「戦友とせいとかあってで「スラムダンク」となるとでこの「スラムダンク」のところで吉永文先生は書いてたって感じですね
1: へーそうねそっちの流れの人なんよね、うん、でもやっぱり
0: そうそうそうでもあの対談集後でちょっと紹介しますけどもとかではそのすごくいわゆるその24年組竹宮景子先生大島由美子先生萩本先生とかの辺りはすごく読んでたっていう幼少期とかはねあだからどっちもの幹もある感じの人なのよ大体どっちかになるんだけどそその同人から出ててきた人
1: っ的などこも読んんんでたんやちゃんと
0: そうそうそうれっっもうがっつり読んでてって感じ、はい、なんかでも周りは割とその「ジャンプ」読んでる子はそっちの少女漫画読まないみたいな感じだったらしいんだけど吉永文先生はどっちも読んでたって公言されてますね、うん、でまあそこの「スラムダンク同人出身の漫画家ってかなり実はいっぱいいて、うん、でまあ寺田君に書いてある資料にはいくつか名前を載せてあるんだけど公言されているもう一人の人だけ紹介すると、はいはい、海野知花先生ね
1: なるほどねまあハチクローとかも、めちゃめちゃ有名な
0: 方ですけどそうそう今3月のライオンとかで一時期はその吉永文先生と海野知花先生が二人サークルで横並びであのー、いた時期とかもあったらしいですね<笑>今考えたらすごいよねいや、うん、すごい大物、ね、<笑>漫画家二人が<笑>そうそうそうで、その海の地下先生もその名前のね海の地下って名前もそのジ時種の名前に海の近くの遊園地っていうやつがあってそっから流れで来てるらしいああんかそれは聞いたことあるうん、うん、そうそうそうっていうのでいまだね高値で取引されてるんですけどまあ僕ど,どれも持ってて
1: あ,あ持ってるんですかシャークさんも
0: 持ってますね<笑>まとめて出してくれたやつとかがあとであったのね
1: ああなるほどそこ,こで親切な
0: んや、うんそうそうそうそうまあそういうことよくあるんだけど同時にこの「スラムダンク同人出身の天才2人海の近・吉永文は、うん、もう初めからやっぱすごいのこの時代からもう吉永文先生は吉永文だし海の近はもう海の近の才能が爆発してるっていう
1: あー同人の時点で
0: うん、うん、同人の時点でもうすごいねやっぱり
1: なるほどねまあ僕もそういう<笑>言ってしまったらあの二次創作みたいなやつ読まなくはないんですけど、うん、あのすごいですよねああいうのって普通にめちゃめちゃ面白いのあるじゃないですか、うん、面白いの多
0: い全然<笑>ん、
1: うん、なんかねその、まあ、やっぱ同人なんで、ね、そういう権利関係の話はね多少あるとは思うんですけど、まあ、やっぱりものすごい才能のある方たちはいらっしゃることは確かですよねああいう世界ってね
0: うん今やもう全然そういった同人活動してる人をフックアップするのは全然当たり前になってきてるんだけどもうんうん、まあそういうところで出てきた天才の一人っていう、まあ、結構なんか俺の中ではそういう叩き上げ感があるっていう感じもするか<笑><笑>そうやねなんかこう野生
1: で戦ってきた感じが
0: するよねっていう感じもしていて、はいはいそうまあ、あとは他もねあの少女漫画ですごいあの売れっ子の漫画になった人とかも書いてたりとかいろいろいるんですけども、はい、っていう、まあ、出自としてはそういうところで。で、えっと、その後は、えっとは、まずはあの、いわゆるボーイズラブっていう言葉がその辺りぐらいからも出てきているので、そういったいわゆるボーイズラブ雑誌みたいなところから、ボーイズラブの作品でデビューするっていうところで、94年の花音という、ですね、今もありますけども雑誌に月とサンダルという作品で商業デビューっていうのが吉永文先生の初期のキャリアでございますね。はい。えー、っとまあそういったふうに商業デビューするんですけども同い年の71年の方で,でこの人やるかあのどっちにしようかなって悩んで吉永富先生にしたんだけど、はい、安野もよこ<笑>まあまあでかいよね安野はね、うん、やっぱり。が同い年っていうだから全然違うとこにいる人というか<笑>
1: 、まあ。安野もよこが与えた影響みたいなんてさ言ったらそのオタク文化みたいな方にもすごいあるじゃないですかアニメの方とか,、うんかねそ,うね、そういう意味でもやっぱでかい人ですよね。
0: そそそうそうう安野萌子はさ、片屋岡崎京子のアシスタントみたいなとこから出てきてる人で、またね、全然違うとこから来てる人で、ここの二人が同い年っていうのすごい面白いなっていうなんかドラマチックですね。うーんとは思っていてね、まあ、ハッピーマニアとか、働きマンとか、シュガシュガルとかね、書かれた方でございます、はい。あとは、これ俺も大好きな作家がいまして、黒田祐王というアフタヌーンとかで書いている、筆でね、すごく書く天才漫画家がいるんですけど、もう同い年。はいあとは、これを選んだともねすごい好きですね二平努さん
1: そうですねも
0: う、うん、まあ結構高校の頃とかいっぱい読んでましたねうんとか、えっと、ブラムとかねあとはシドニアの騎士で今はみんな知ってんのかなそうねまあこれ結構最近だったんでね、うん、はい、うん、まあでも
1: やっぱ当時兄とかがブラムとかアバラとかねバイオメガとか読んでたのでガーンとはまった感じですし、うんそうそうまあ、黒大王代もねそれこそシャークさんから勧められて読んだりもしましたしね、うん、結構この辺りは僕かなり深く読んでる辺りの漫画家さんですね3人ともそうそ
0: うそう。だから正直言ったら俺もここの4人めっちゃ好きなんやけどだから中学生ぐらいの時に今一番いけてるみたいな感じの人たち、まあ、それこそジャンプとかじゃない流れの中での漫画読んで。うんうんうんうんっていうところでこの辺のヒトラーが乗りに乗ってた時だったんだなっていうことをね改めて感じましたけども、ええ、20歳年上なんでね僕からすると他の人でいうとあとダメンズウォーカーの倉田真由美さんとか、はいはい、あとは方針演技書いた藤崎龍さんとか、うん、あとねケロロ軍曹書いた吉崎先生とかもかも一緒吉
1: 崎先生ねケロロ軍曹好きだったんですよね、うん、僕そうそうそういやケロロ軍
0: 曹もその、どっちかっていうとそのオタクっぽい感じの流れでも同じ横で読んでるやつらはいたなっていう俺読んでなかったんだけど、うん、そうそうっていうとこあってまあまあまあこの辺の世代の人ら
1: なってなんやろその20個上なんですけど僕らがかなり触れてる漫画ですよねこの辺りってうん不思議とね波長が合うんですかね
0: うーんっていう人たちが同い年でいらっしゃいますでえー、っとですね次に吉永文先生の、えっと、作品集というか、えー、っと初期から中期後期という感じで話していきたいなと思いますお届けします心の砂地をくみといてこの西東京きの暮らしを最寄よりたいときょおがすぱらしい
1: でもきょおは明かしのサインばちょしないでえんかちょせするにゃふべでしょ僕らは天使なんかじゃないだから全員参加じゃないならやれないせいぶやぎそはできていく覚悟さ。えー
0: 吉永文先生のですね作品を初期中期後期とねあの西恵子先生の時と同じように分けてですねあの喋っていきたいなと思いますけどもこれも、えっと、ノートに載せておくのでそれをちょっと見ながら聞いていただけると分かりやすいかなと思います、はい、先ほど話した初期っていうのがまあ商業デビューっていうところからあの BL じゃない作品というものも、えっと、書き始めるっていうところがありまして、はい、月とサンダルという作品で商業デビュー、その次に本当に優しい1件目はやる気の民法ソルフェージュとまあ基本的には BL の作品が続いていてそのまあ鼻音でデビューしてソルフェージュというものも鼻音で書くんですけどもその後はあのはビブロス b ー o ーイゴールドっていうえっとコミックスやレーベルですけどもとかで書かれてたって感じですねこれもえっと BL 雑誌はい BL 入門的にも吉永文先生の BL 結構読みやすいと言われていてうんまあわかりますねそれは、えー、私にはそういう BL を読む才能がないみたいなことをよくね漫画読みでも BL 読めない人って言ったりするんですけどもはいまあ、この辺から入ってみるといいんじゃないのかなと思うので、まあ、あの、BL の作品でもね敬遠せずにぜひ手に取っていただきたいなと思いますねはいまあ、初心者向けということで、うん、そうですねで「BL」じゃない、えー、と商業の作品として「子供の体温」っていう作品を、えー、と新書館の「ウィングス」から書きますと、はい、いうところですね。で「ウィングス」前ねあの西恵子先生が書、えー、いてたって,っていう話しましたけども「うん、ウィングス」ってそういう言ったら同人の人とかを引っ張り出してきて、まあ、それこそクランプとか高賀ゆ先生がそうだったようにっていうところで、まあ、そういったところの流れに吉永文先生も一つあるっていう感じかなと思ってますね。なるほどね、でなんかその吉永美先生が対談集で「あの人とここだけのおしゃべり」っていう本を出してるんですけどもそこでも、はい、その私がウィングスで書きたいと思っていた動機の一つでこういうものを書きたいでも BL じゃ書けないっていう時にウィングスだと書けるというのがあってっていうふうに話していて、まあ、だから BL じゃないちょうどいいところにウィングスがあったっていう感じみたいですね。うんなるほどはははいはい、はいまあ、この子供の体温。これも、えっと、親子の話をしていたりとか、まあ、このジャンルは結構いろんな、ソルフェージュは、まあ、先生と生徒とかを書いてたりとか、一件目はやる気の民法、はいあの、吉田文先生が慶応の法学部だったって思って、明らかにそ,のそこの,の話をしてるっていうか、慶応の民法ってやってるのに法律のゼミでどうのこうのっていう、なんかこれちょっとね、あの子は貴族っぽいんだよな。なんかそのずっと小学校から上がってきたやつらしかいないゼミにポンって入ってきた子がいてみたいな話でもあってうん山内まりこは絶対好きだと思うんだよな吉永文があ、うん、とは思ってるんですけどねまあでもやっぱ読んでる人がそもそもめっちゃ多いんじゃないですか、まあ、あまあね多く600万
1: 部とかですからねもっと売れていいとは思うんですけどね,ねいやさっきも言ったんですけどね本当にあの<笑>まあ僕も今台本にねあのいっぱい書いてあるんですけど大体実家でで見てるんですよね、うん、表紙読んだのは数冊なんですけどそ,うそ,うそ
0: ,う、えー、とそのっ、ねえー、とねまだ初期で言ってない作品で言うと「愛とは夜に気づくもの」まあ、これも BL、はい、で、まあ、これ文庫になった時に「羊の文在」っていうのなってるんですけどこれ初めてかな歴史ものというかそのヨーロッパのフランス革命の時の話を書いてますね、えー、これもめちゃめちゃ面白いでここの辺からやっぱストーリーテラーとしての才能がもう完璧にあの開画してるって感じがするかな,
1: そうなん初期
0: の時点で、えー、彼は花園で夢を見るっていう作品もと子どもの太陽の次に書いててこれはもうちょっとファンタジーというか多分ヨーロッパの国を描いてるんだけどもっていうのこれもめちゃめちゃ面白いですね、うん、一貫ものなんだけどもなんていうかほんとねちょっとおとぎ話みたいな感じで語られてるような感じもあってうん、すごく面白いこれはね非常に24年組っぽいあの少女漫画の,その70年代組の人とかが書いてそうな短編っぽいなっていう感じもするか
1: なあじゃあそういうとこも意識
0: したのも書けちゃうん、ねうん、うん、もあるそうですねっていうところでジャンルがいろいろありますっていうのがまあ初期ですね、まあ、いわゆるあの BL を主に書いていた時期ではい、中期というのがですね、えー、と西洋骨董洋菓子店、えーと、ドラマでアンティークというふうに、ね、なりましたけど、タッキーとか出てた、えー、とドラマですね、が連載されるっていうことからちょっとモードが変わるかなっていう感じが
1: しています、はいまあ、これは僕もシャークさんに、うん、あのいただいたんでね、読みましたけども。うんでも確かにめっちゃ面白いしなんかさっきちょうど言ってた本当に少女漫画でも BL でもないラインなんですよこれめちゃくちゃソービングスでしょこれだからすごいそれ納得できるなって思いましたね、うん、この感じって確かにこれどこで連載されてんのっていう感じやのような雰囲気、うん、ででまあそういうキャラクターの関係性萌えみたいなところで正直ある中でストーリーがそもそもめっちゃ面白いし、うん、ケーキとかのね知識とかの詰め込み方もすごいしっていうまあ本当にすごい作品だなって感じではあったんですけど
0: これね一発目読むんだったら一番これがおすすめかなと思いますね西洋画というかしてアンティークがと思うしこのキャラクターも全員立ってるし面白いよね、うん、そうですねでもなんかこのキャラクターのさ、まあ、4人いるわけなんですけど、うん、その。
1: ケーキ屋さんで働いてるのはね
0: なんかこの配置
1: の仕方すごい同人味あるなぁとは確かにやったあーそうねやっぱそ
0: こから出てるっていう感じがやっぱあるよね、うんうんうん
1: 、なんかそのそれぞれどこの2人組切り取ってもそれなりにコンビとして面白い組み合わせなんですよね、うん、そうね確かに確かに、
0: うん、そういう感じもするなぁで、まあ、これドラマになって結構売れたんですよね話題になって、はい、2000年から2000年やってたんですけどもで僕が初めて読んだもこれですこれを姉ちゃんが買ってきたっていうのがあーこれなんか面白いっていう感じでケーキ作りの話みたいな感じでも面白かったし
1: うんこれ最初のシーンとやっぱ最後の落ちのところがちゃんとつながってるというかストーリーがやっぱ一
0: 本になってるっていうところもねすごいですよねそうそうそうしかもこれ4巻なんよねこれ4巻でこれ収まってるの本当驚異的やと思うこの話の密度と。であとやっぱ小野というね魔性のゲイのキャラクターがいるんですけど<笑>、はい、<笑>がやっぱね,ねいい味出してるんですよね。この漫画を読むとすごい小野のことをすごく考えるっていう。<笑>い
1: や読んでる側も小野の虜になって
0: しまうっていう。<笑>そうそうみんなやっぱ小野好きだよね。そうそうそうだなっていいう作品でございます、まあ、一番初めに読むのはおすすめでちょっとこっから BL の作品書くのが、えっと、最後になるのかながこれ一応最後かな商業で最後に出てんのが、えっと、ジェラルド・ジャック、はい、とんでもない傑作ですよ<笑> BL の漫画の中でもこれ結構古典としてね語られてる作品でもあるんですけども。BL っていうものが使えるっていうさ性愛ががっつり描けるっていうところがあってちょっとね深めに入ってるんよねその辺がこれは何巻ぐらいなんですかと文庫で1巻で単行本の時は2巻かなうん読みやすいですねやっぱりねそうそうでこれもあのフランス革命扱ってるのよねはいはいだからそこのちょっとオフランス感とだから革命が起きるというところでね2人がどういう立場なのかみたいな羊の文在は貴族たちなんだけども、はい、ちょっとそのううことはねあの変えてたりとかいうところもあってその感じもねめちゃめちゃいいんですねジェラールド・ジャックはほんとすごい、うん、これもねぜひ手に取っていただきたい BL ただいきなりこれ読むとすごすぎるかもしれないのでまあでも BL いけるって人はこれから読んでもいいかな、まあ、とにかく面白い作品ですね、まあ、白戦車文庫からこれも出ておりますはいアンティーク西洋コットヨガ子展が終わって、えーと、白戦車のメロディーというところで、愛すべき娘たち、今回紹介するやつが連載されると、2002年から2003年っていう感じですね。はい、中期の作品でね。そうそう。はい、BL 雑誌で、まあ、その間というか、<笑>のところにある商業誌で、ウィングスで書いて、もう白戦車も完全に少女漫画の雑誌。まあでも少女漫画の集英社とか講談社とかに比べればかなりこうアウトロー気味の会社ではあるんだけどそうですもっとフリーなーイメージありますけどね<笑>そうそうただまあそこの白戦車のところで初めに書いたのがこの愛すべき娘たちって感じですねはい「フラワー・オブ・ライフ」っていうのも新書館の「ウィングス」であのこれも書いてます、うん、でこれも今白戦車文庫になってて「フラワー・オブ・ライフ」もまあ大傑作これはね実家で見たな、うん、読んでないけど、うん、これはね面白いよ本当に高校1年生の1年間だけなんやけどさ、はい、これ文庫だと3巻で単行本だと4巻かななってるけどこれは面白い本当にその言ったら学年ものを書いてくれてるから高校生のあなるほどこれだけかな吉永,吉永文美が高校1年生を書いたらこんなになるんだっていう感じなんでうん、確
1: かに。そうなんや、なんかこう、こう、ベタな話、ベタな設定やけど、吉永先生はこれぐらいしか書いてないんから、意外と、
2: そうだね、これぐらいかな。すしいな
0: 。うん、そう、なんで、これはほんといいですね。まあ、最後にね、その、10年に一度の天才じゃなくたっていいじゃないかっていうセリフがあるんですよ。その漫画を目ざ漫画家を目指すことになる二人がいるんだけど、漫画道みたいな感じで進んでいくんだけど。はいはい頑張って編集者とやるんだけどもいきなり天才みたいな人が出てきちゃったから賞取れなかったっていう話で、はい、でもで、多分これでやめるんだろうなと思ったら相方の方が僕たちはその10年に1人のじゃなくてその9年間の中に出てくる人でもいいじゃないかと僕は漫画家になりたいんだっていうセリフがあるんですけどこれは素晴らしいですね本当に
1: 。で、ね、これも
0: テレ東の佐久間さんがこれが大好きだって言っててあの吉永美先生と対談してるんですけどもこれをいつも見てそのディレクターとして頑張りましたみたいなこと言ってて、え
1: ー、そんなバイブル的になってるレベルなんだそうそうそうまあ
0: あの佐久間さんはその同人時代から全部持ってるって公言してる<笑><あー><笑>っていうぐらい好きな人なんだけどねその方が選ぶ一冊ということ、ね、そうそうなんでね何かを作るっていうことをやってる人は「フラワー・オブ・ライフ」を読むとすごく励まされると思いますねその後ですね、それを言ったらおしまいよというの、短編集もあってて、これはまあ、98年から2002年の連載をまとめたものなんですけど、これは太田出版から出てます。で、この時期にですね、あの、太田出版から出てるあれで言うと、その、エロティクス F というですね、今はなくなっちゃいましたけども、うん、あの、クイアラブっていうを提唱してた雑誌がありまして、うん、まあ、中村あすみっさんとかもね、はい、書いてたりとか、小野夏夢も書いてたりとか、うん、小野
1: 夏夢も書いております
0: 。うん、とか、はい、そういった人たちがいた、なんかあの作品で、そこで「愛がなくても食っておきます」っていう食べ物エッセーみたいな、うん、エッセー漫画まあ一応エッセーっていうかまあ違う感じにはしてあるんだけどっていうのを書いてて<笑>これね、うん、読みましたよ僕高校の頃にあ読んだあ読みましたちょっと高校の頃
1: なんで深くは覚えてないんやけど、うん、なんか1個だけめっちゃはっきり覚えてるセリフがあってなんかその、うん「油ってなんでこんな美味しいんだろう」みたいなやつに「肉好きにうまいとか」と書く書いて油なんだからうまいに決まってるだろうみたいなセリフがあってああれがすごい頭に残ってて<笑>うん、うん<笑>うん、でもなんでもか結構ちょっとねうんコメデ
0: ィっぽい様子もかなり強い、ね、あそうそうそう結構コメデっな感じの、うんうん、を書いててでそれはもう、まあ、そういう関係も多分元出版あってで出て,てんのかなって感じですねで、えっと、後期今に至るまでっていうのが、まあ、その辺の連載が終わって「フラーブライフ」も終わって多くはその愛すべき娘たちが終わってから連載されると白戦車のメロディーででー今年完結という感じでございますねでもう一個が、えっと、さらについに講談社でも講談社のモーニングで昨日何食べたという
1: 作品を書かれていると
0: すごいんよだから白戦車メロディーで講談社モーニング太田出版、エルテックス F、ウィングス、そして BL の各雑誌とか、だか全部であの傑作を残してるっていう,うん。うん。だからもう、全曲いいアルバムってたまにあるでしょ大竹圭一の「アロングバケーション」とか、「ナスのイルマティック」とか、はいはい、だから松浦亜の「ファースト」とか、俺の中で言うとね。全曲ホームランみたいな人なんですよ、この人って。この
1: 出版社でも
0: A 作品残しててそうそう残してそれぞれカラーに合わせていろんなものを描いてるっていうねなるほどねうんまあ長くなったんですけどもその中でやっぱ当時30歳ぐらいの,、はい、あの吉永文先生が唯一女と女みたいな関係を描いたそして若かりし結構なんか直球と言ってもいいその後と大奥とかではいろんなテーマをこうやっぱ職人として育ってきてるから。ストーリーテリングをしながら語ってくれるところを直球で書いてしまったっていう作品が愛すべき娘たちなのかなって僕は思っていてだからここにすごく吉永文先生のコアみたいなものが書かれてんじゃないのかなっていうふうに僕は思っててすごく大好きな作品でもあるって感じです
1: ね。そうやね確かにここまで女性同士の関係に焦点を
0: 当ててるんでこの一冊はしかほんまにない感じな,のかな,ない、うんでただ結構そのゲイの作品 BL の作品とかを書かれてても、うん、結構吉永文先生の特徴としては女の人やっぱ出てくるのよね何かしろそうね母親とかさ妹とかそういう人かなり出てくるもんねうんそ,うそこは多分ねなんかそのいわゆるその1億総補も BL みたいな全員がそういうっていう世界の BL って結構あるんだけども、うんうん、それが当たり前ってなってる感じのだただそういう感じにはしてないんだよね、うん、吉永先生はそうね
1: なんかそのままあまあちょっとこれはいろんな話が絡み合ってくるからあるかもしれないですけどその男が男に惚れることに何の問題もない BL も多分いっぱいあるんですけど
0: 吉、うん、永ふ
1: み先生の場合はまあかなりゲイという存在として BL を扱ってる感じがしますよね、うん、そうね割とそれこそろ
0: リ,アル、まあね、リアリスティックというかっていう感じに、
1: まあ、そうね昨日何食べたとかまさにそ
0: ういう感じはほ本当そうだねうん現代日本のっていう感じに落としてるしあと BL だとその俺はゲイじゃないけどお前が好きなんだっていう表現をあの、うんうん、一部あるんでそういう感じのやつ書いてるかなそうね、うん、僕そういうのはかなり好きです<笑>そう今ね少なくなったよねそういう感じ少なく
1: なったなーまあでも、うんうん、特にやっぱりね今の同人とかってそういうさっっきも言ったけど、男性が男性に惚れることに違和感がない世界みたいなのが強いから、うん、もう BL ってそもそもそういうジャンルっていう印象が強いんだけど
0: そそそそうそうそうそう,そう、まあ。多分まだまだ吉永ふ先生が書いた時はそう今ほど認知がなかったし、はい、なんかそういったも感じで書いてるっていうところもあるのかなっていうのを思ってますね
1: 。まあそうですねうん
0: とあと、ちょいちょい紹介してますけども、この吉永ふみ対談集「あの人とここだけのしゃべり」っていう、えっと、山田ナイツ先生とかあと三浦翔さんとか、まあ、海野知香さん志村たか子さん萩尾表さん小
1: 高さん,さん、うん、あそう
0: そうたるメンバーと対談してるからこれも全部面白いんであの<笑>しゃべりもマジで達者な方なんだなって
1: いう<笑>。いや<ー><笑>、うん、でしょうね。
0: えー、うん。これもおすすめです。めでどういう人なんかって知らなくても話してることだけでもめちゃめちゃ面白いと思うのでこれもおすすめの本でございます。はい、ということでですね相変わらず前置きが非常に長くなったんですけれども次のパートで、えっと、愛すべき娘たちの、まあ、ちょっとネタバレも含むここがすごいっていうところを喋っていきたいなと思います。<音楽>
1: ダッツダつっダ
0: ッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダッツダいっダッツダこツダッツダッツダッツダッツダッツダッすダッツダッツダッツダッツダッツダッツダっツダみツダッツダッツダッダッツダッっッっダッダッツダッダッツダッダッツダッダッツダッダッツダッダッツダッダっツダッっッ話だと思います。英<笑>さ,、ね、<笑>さじ加減でまあはい、とにかく読んでくれっていうのが一回やしね<笑>あの、電子書籍化もしてるしとにかく読んでくれと今すぐ読んでくれっていうのことは伝えたいんですけども、はい、まあ、聞いてからね、読んでも面白いと思います。はい、で僕が思う吉永文作品の特徴というのがねその独特の時間感覚緩急の妙っていうところがやっぱあると思っていて。はいなんかねそのまあ、少女漫画少年漫画に比べたら少女漫画読めないっていう人が多いのがその細かの時間の流れが少年漫画よりこう緩急がつけられてることが多いっていうかこのコマで何が映ってるのかわからないっていうところがあったりすると思うんだけど結構時間を大きく飛ばしたりとかするので。うんうんいきなりね、しかもそれがページ開いて飛んでるとかだったらまだ分かりやすいんだけども、うん、その全然駒と駒の間でポンポンポンって飛ばすからなんかどういうことを呼んでるんだっていうところがわかんなかったりすると思うんだけどもここが吉永ふ先生はすごく上手くて、はいはい、吉永ふ先生の作品について話すとあのセリフいいよねっていうのがバッチリかぶるんよね大体。だそこってやっぱここがミソだぞっていう。風な緩急をしっかりみんな同じようにつけられてるように多分読んでるっていうか
2: 、まあ、う
0: ん。それはなんやろ、物語以上にその漫画とコマとか構成のテクニックみたいな要素かな。そうそうだと思うのね。はい。うん、で、それが多分その、読める人ならしっかりこう伝わるようにしてあるんじゃないのかなっていうところがあって、まあそこの緩急。を結構味わっていいいたただきたいなと思いますこれはもう結構絵を指さないとなかなかしゃべるだけで伝えきれないんだけど、まあ、そういうのを感じることが<笑>、はい、できるのかなと。まあ、要するに読めと
1: いうことですね。はい
0: 、要するにあのまあまあ時間のね環境を味わいながら読んでくれ、はい、とあともう一個はやはりそのセリフの鋭さパンチ内。えーまあ、パンチラインそれこそ吉野匠先生の恋愛的瞬間を扱った時もパンチラインだけで構成されてる漫画とか言ってましたけど、はいまあ、いいセリフ多いんだけども鋭いセリフが多いなと思うんだけども、うん、ここもそのさっきのんでつながるんだけど言った後の聞いている受け手の顔表情を映すっていうのが吉野匠先生の特徴であ
1: 確かに、うんうん
0: 、そうなんかあるとちょっと顔の表情のちょっとハッってなってる顔とか聞いている顔の,、うん顔のアップみたいいなのののめっっちゃ多いのね、吉永文先生の漫画って
1: 。確かにね、うん、なんかこう聞き手側のその言葉を受け取った後の表情まで結構ちゃんと「コマサイ」って書いてあるんだってそうそうそうそう、
0: ね、んかやっぱそこは人間と人間の関係性を描くっていうところで必要なのかなっていうところもあるしただそのなんていうかなそれこそ漫画とか表現行いってガーンってかますっていうところに,にやっぱ懸念があっていいなと思うんだけども吉永先生はその、うんこれはね、なんかこの読者にこうそれを受ける時間を作ってくれてると思ってるのね、僕の解釈ではそう、ええ。相手がこう受けてるんだよっていうところを映してるっていうか、まあ、昔の日本映画とかでも、市川ンとかね、よくやってますけども、うん、そういう感じの顔をパッて映す、その人がどう聞いたかっていうところを表すっていうところで、セリフの鋭さとどう受けたかっていうところを読者にこう感情移入させるみたいな感じができてるんじゃないのかなと思ってるんだよね
1: なるほどなるほど
0: そういう時に聞いてすぐ返さないだからあのなんかね言葉がガーって多い時ってこれ時間感覚どうなってんのっていう感じのこと多いやんか<笑>あのうん確かに現実やったらそのありえへんよねそういうのってさそうそうそうだからセリフがすごく少ないガーッとしゃべるっていうところは、うんまあるんだけど受けてっていうところをしっかりその話された人っていうのをちゃんとこう描いてくれるんでその時間感覚というかそれこそ部屋だったらその部屋のなんか空気みたいなところを感じることができるように、うんあのセリフが少なないいっていうところがあっててうあんか肝心なところで顔のアップとか表情のちょっと眉一つとか目元一つとかでそこを表してくれてたりっていうところがあってすごくですねあの行間のある漫画を描かれるっていうところが特徴かなと思
1: ってますそういう間があることによってしかもかなりリアリティがあるなっていう感じがするなそ,そのコマとしてキャラクターが喋ってるんじゃなくてそのセリフに対してちゃんとキャラクターが反応しててっていう。なんかそういう、うん、あのリアリティがあるしちょっとまあ映画的な感じでもあるしっていうそのやっぱコマでそれだけの間が表現されてるっていうのは確かに余計を考えたらすごい話かもしれないですねちょっと見落としがちな
0: テクニックかもしれない、うん、だから苦しいっていうシーン本当に苦しいねそのムードがめっちゃ伝わってくるから<笑><笑>なるほどねうん,うんっていう感じがしていてなんかまあ映画とかでこう長回しでずっとぐーっと回すみたいな感じで絵なんだけどすごく立体的にこうさ時間を感じさせられてるっていう、うん、漫画を描かれるのが特徴かなと思ってますね。はい、であとは、えっと、やっぱ食べるということをよく描くその料理して料理がどんなものかっていうこともすごく凝って描かれているし、はい、あのやっぱ生きる。っていうところで食べるっていうところは多分省略できないんだろうなっていうところはあって、うんうん、まあ吉田富士先生自身がねすごく食べるのがお好きでそれこそ食べ物エッセイみたいなところも書かれているってところでさあるんだろうけどなんかそこは絶対どの漫画でもやっぱ出てくるシーンなので必要だなと思ってるんだろうなっていうところだと思ってますねそう
1: ですね確かに
0: 先、えー、のまあアンティークのね話でもも,もろにそういう感じだったしねそうそうそうそう、ええ、それぞれその食べる例えばアンティークとかだと何が好きかどういうものを食べるかとかでね人を表してたりとかするしまあ今回の愛すべき娘たちでもありますけどもそういったその静かな漫画であるかセリフが少ない漫画であるからこそそういったところですごくいろんなものを表現してくれてるってとこはあると思います、ええと、まあ、最後になん、まあ、と言っても「愛とは何か」というテーマをずっと書き続けてくれていると。あこの「愛とは」っていうとそれこそ恋愛的瞬間吉野咲美先生っていうのは結構その言ってしまえばあのそうじゃないものが書いてあるけど異性愛主義的な恋愛っていうことについての20編だったんですよ恋愛的瞬間我々が
1: 想像する
0: 愛恋愛ってものですよね。えそうそうそう。でも吉永美先生は言ったら恋愛的瞬間の20編に書いてないところ。異性愛主義的な恋愛ではない愛恋愛ではない愛っていうところについてずっと書き続けてるっていうところがあって。やっとねあの大奥でそういった異性愛主義的な恋愛っていうのもがっつり書かれるから、まあ、大奥はもう全部入ってるからマジでやばいっていうのがあるんやけど<笑><笑>あそこまで入っちゃうんだっていうところがまあすごかったんだけどね、はいまあ、ただ、まあ、そういったではない愛異性愛主義的な恋愛ではない愛っていうところが書かれるっていうところはやっぱりその社会の壁であるとか家族の壁であるとかジェンダーの壁であるやっぱいわゆるその不完全な仕組みたちについての中で起こっている愛みたいなことをやっぱ書いてるってところが特徴かなと思っているんですよ、すね、僕は、ね、なんかいわゆるその恋
1: 愛の一番おいしい部分って言ったらちょっと違うかもしれないけどそのもうラブラブで幸せだーっていう瞬間ってあんまり出てこないような気がすごくするんですよね。うんかそういうのってやっぱさもうそれこそ本当に天使なんかじゃないとかもそうやったけどそういうとこってまあやっぱ少女漫画ってまあ一応描くじゃないですか、うん、そういう瞬間っていうのも確実にでもなんか吉永文先生の作品ってあんまそういうのがないなって僕は<笑>う思うかなうん割とそれより苦悩してるとことかなんか理解し合おうとしてるとことかまあもちろんその異性愛以外だったらあのそういう。瞬間ととかも書いてると思うんですけど、うん、だからなんかこれまでの少女漫画みたいなものとはやっぱり
0: ちょっと違うなとは思いますね。えー、違う、ね
1: 確実に
0: うんそれで結構あるのがただそのやっぱりそういう中でもその異性愛主義的なもんとかでもその性愛みたいなところのものは結構、はい、やっぱりいろんなモチーフとして出してくるんだよね。だかからなんかその不完全な仕組みたちの中で起こる愛。まあ、それこそ親子愛とか、関係性の愛とか、うん、そういったいろんな社会としての、社会の壁の中での愛の形みたいなのも書いてるんだけど、やっぱそのエロスっていうところは、なんか、なんかそこと全然別な気がするけど、なんか一緒だよっていう感じで書いてる感じがするんだよね。その壁の中に入ってるものというか、うん、なんかそこがすごく、僕はね、なんかすごく信用できるっていうか、なんかそういった結構正直吉野匠先生大好きなんだけど、はい、はやっぱそういうとこを結構抜きにしてるそう、ね、エロスみたいなところはいろんなものを書いてるけどもなんかそこが僕はすごく誠実であそうだよねそうあるもんだよねっていうところはを書いてくれてるからすすごく響く響感じがするかな
1: なるほどね、まあ、その性愛から親子愛まで、まあ、同じ愛というものとして線でつながれてる感じが
0: 。そうそうそうそう、えー、っていう感じがしていてまあ言ったらまあ大さっぱに言うと人間を描くために必要なものは全部描くこういった壁があるってことは全部描くっていう感じはしていて、うん、だから社会の壁とかそういったところの話とかでもなんか法律の話ってよく出てくるのね、うん、吉永文先生のってあ、うん、まあ勉強されてたところも,もちろんあると思うんだけどやっぱそこってそういった大きな憲法とかさ法律とか思想とかってさ大きい仕組みやんかはい。うん、そうだからそこをやっぱ語る必要というかなんか使っていく必要があるんだろうなって思うんだよね確かにね、うん、だから超誠実なんですよでなんかさ誠実にやろうとしたらさそれこそ前の回とかで言ったやつさもう自分を消費するしかないみたいなもう生々しく言うしかないっていうところに結構みんな落ちていくのね、うん、そうっすねまあでも小
1: 説的な感じに、ね、そうそうそうなりがちで
0: す吉田文先生って全くそうじゃないよねそこにはしっかり距離があってまあそれこそこう思いますよっていうところは感じるんだけどもそんななんかそのリアリスティックなんだけどしっかりエンタメもあるし作品としての距離は保っているっていうさう、ね、なんとも言えん感だから俺ねなんか神が書いてるような気がするんよ下のよ設楽先生の<笑><笑>作品を。
1: なんかね紙っぽいんよ視点があいやまあでも分かるかもしれないですね、うん、それはかなり全体をあまねく描いてるというかそう
0: そうそうそう気が
1: ないんすよねでそのメッセージ性とかめちゃめちゃしっかりしてるんですけど説教臭くなくてなんかスッて入ってくるなんか世界のことやなって<笑>なんか僕らが生きてる世界全体のことがスッて自然に描かれてるからなんかすごく不思議ではありますよね、うん、感覚としてなんかほんと現実感がすごいというか何なんでしょうねそうそ
0: うそう、えー、なんかねだからその「大奥」とかね「あの新刊」が出るたびになんかこう新しい聖書を買ってるようなイメージ連載中の聖書を買ってるみたいな感覚てるわけですよ<笑><笑><笑>すごい表現ですねそれは<笑>なんかねっていいなんかいいうまく言い終わらせへんねんなでもそういう感じがしてるっていうこは思っていてい、うん、でその王の元ネタになったるその聖書みたいなただその若かりしね30歳ぐらいの吉永美先生が全力で投げた直球っていうのがやっぱこの「愛すべき娘たち」だと思うんですよね。はい、うん、ではですね、えー、っと次のパートで「愛すべき娘たち」の内容に触れながらここがすごいということを最後に語っていきたいなと思います。<音楽>心
1: の砂
0: 愛すべき娘たちについてですね語っていきたいと思います、はいとまあ、いろんなねこの和ごとにさまざまな愛っていうものをテーマにしてるのかなっていうふうに覚えるんですけども、はいうんでまあ、親子愛とか、まあ、性愛とかちょっとその何て言うかな不思議な関係というかとかあとはまあ宗教的なところとかまあでも通定するにはやっぱ結構フェミニズムだよね
1: まあそれはやっぱり感じましたね、うん、女性同士の関係性ですからねやっぱそういうのはもう切っても切り離せないものではあるんでしょうけど、うんえー、まあそれのあたりがやっぱここ砂でもこれまで触れてきたところとまあつながったりするところなのかなとは。思い
0: ますそうね思、ええ、いましてでまあそういったねあのいろんな、えっと、愛すべき娘たちって書かれているようにそういった愛の形を書いた5編のオモニバスの漫画っていうのが、まあ、ある筋として言えるかなと思うんですけども、はいまあ、これ全部が全部言っちゃうと楽しみがなくなるんで響いたとこだけ1話ずつ喋ろうかなと思うんですけど。は<笑>はい、はい、うん全部すすごいんですよ導入から全部すごいんだけど、はいえっと、やっぱりね第3話はい第3話がこれだけね前後編に分かれていてあ、はいはいうん、でそのこれは初めにも言っちゃうとアセクシャルの話をしてるんだよね
1: うんそうですね、うん、まあその具体的なそういう単語は出てこないけど、まあ、要するにそういう方です
0: よね、うん、その「平等とは何か平等な愛とは何か」っていう話を。していると思うんですけども、うん、まあ、ちょっと宗教的な
1: 要素もある
0: 、うん、ところも入っているうんでそのあらすじを言うと「えっと、祖父に決して人を分け隔てしてはいけない」と言われ育ったさや子仕事もできて美人で性格もいいが未だ独身そんなさや子はお見合いをし足の不自由な男性と付き合うことになるがというねあらすじなんですけどもはい。おじいちゃんが、ね、あの後の方でわかるんですけどもその大学の教授のマルクス主義のおじいちゃんだよね、まあ、さらっとセリフだけで説明されてるんだけども、うん、でその決して人を分け隔てしてはいけないよっていう感じの方なんですよね、はい、ですごくできすぎた娘というのが主人公で進んでいくんですけども、はい、彼女がどういった風な道を選ぶのかっていう、まあ、お見合いをしていったりしていろんな人と出会うんだけどっていうところがあってねなんかこれは本当になんていうかなそのアセクシャルであるっていう話でもあるんだけど、はい、う俺が感じてる問題意識とか言いたいことみたいなのが全部書いてあるやんみたいな一遍でね<笑>ん
1: はいまあそうなんかその恋愛の中にあるものと教えられるものの、なんか矛盾というかさ。うん、そうそうそう。そういうものですよね。なんか、うん。なんて言うのやろうな、この…うん、恋愛ってやっぱりその、どうしても二人の関係性やからさ。うん。なんか、そこってもう間違ってるものでも二人の中で成立してたら、受け入れられていくと思うんですけど。うん。なんかでも、そういうものってこう、なその全ての人に平等に接しなさいとかそういうところから、まあ、どんどん外れていくものでもあるじゃないですかそこをなんかこう改めて突きつけられるな
0: っていう感じですよね、うん、この話はそうそうそうだからすべての人に平等に接しなさい、まあ、隣人相手な非常にそのキリスト教的なね、うん、あの感じの話まあお,おじいちゃんはマルクス主義なんだけど、はい、そのそういったとところの恋愛的にね愛しなさいっていうところとそういった分け隔ててはいけないよっていうところがまあそうみんなそういう風にああまあそうだよねって思いながらなんとなく生きてるところをそこのじゃあ狭間に立った時にどうすればいいのっていうところをそのすごくできすぎる人がそこの境界線に立った時っていう話なんだよね。そ,ううん、それなあすごくて
1: いやまあこれその、うんまあ、多分<笑>呼んでくださいということなので言えないんですけどもうこのすごいそれをもう本当にスパンっていうメニューがね,ね、うんうん、出てくるんですけどもでそれでまあ最後のオチといいなんかちょっと物悲しさがかなり残る話ですよねこれは、うんうん、ちょっとやっぱ胸にスカイが残る話。
0: だから、ええ、最後のオチが一つのセリフと、うん、最後の1ページでどんどんと表されるのよねそうそうそうそう最後、うん、が一枚絵なんですけどうんすごいねそこだな,なんかもうこれ本当ね読んだ時俺だからちっちゃい頃読んだ時よく分かってなかったどっかで大学生ぐらいの時読み直してなんてすごい漫画なんだと思って、うん、本んにあの何度もねなんかこう、まあ、毎回その恋愛の話とかこコスナでやったりする時とかに読み返してるんだけどこの,この漫画ね<笑>はね、い、っていうぐらいのあれでねなんかこの、まあ、ちょっと技法みたいなところでも紹介しておくとやっぱすごいすごい言ってるだけだとあれなんでその、えっと、106ページから107ページかなその足の不自由な、えっと、男性と出会った時にそのいわゆるちょっと恋愛的瞬間的なね、うん、あの一緒にご飯を食べてあの顔を見合わせるっていうすごく静かなあの映画っぽいいいカットが描かれてるんですけどね、えー、そうです、ね、そう,そ,うその女性の顔をちょっと覗き見ていてその視線に気づいてあこの人いいなっていうまあ、本当に恋愛的な瞬間を感じるんですけどそこのあの本当に。いいページって収めておけばいいのに一番最後にそのお見合いとかをこうやってくれてる<笑>、はい、ちょっとねイケイケ上沼由美子みたいな感じのおばがいるんですけど気の強いね気の強いがそのなんかこう怒った顔してその,そのあお見合いをした相手の母がもうめちゃめちゃ腹立つわねみたいな電話をかけてるっていうところが書いてあるんだよねだからぶすごいいい恋愛的瞬間をこうぶち壊しにしてくるっていうページに仕上がってるんやけどさ
1: いやこれすごいよねその絵面的にはさ絶対さこの見つめ合ってる瞬間見開きで終わった方がいいねんけど、うん、でもここをぶち壊してるこのさおば,おばさんが映ってることによってものすごく分かるというかストーリ
0: ーの展開がそうそうそうそういやそこの2人でいい感じにしてくれよってみんなさだ<笑>めなお見合い相手がポンポンって出てきてさ、うん、こいつもダメがこいつあえこの人はちょっといい感じじゃないのってこう,うっとりさしてる時にこう、うん、ドーンってやられるっていうのはこのなんていうかねこの社会の壁をね表してるところだと思うんだけど
1: <笑>いや確かにここ見開きで改めて見たらすごい<笑>面白いで,なんで
0: こんなことするんっていう<笑>丁寧に顔だけいいていってっ<笑>
1: しかもあの怒ってるおばさんの顔にこの、ま、絵に描いたようなことブチゲルの欠陥のマークでそうそうそう、ね、逆的なね描いてあって
0: ね,、えー、これねいやもうすごいと思うの、まあ、これ、まあ、すごい私ですよ、うんでうん、これだけ見るとまあそうなんかこうすごくここだけ見てもすごくわかるというかねそうですね、うん、こ,のこ,んなこういうストリングテリングの妙が全部詰まってますからっていうのもあったりしてねでなんかあの使ってる固有名詞で言うと映画を見に行って最近良かった映画みたいな古い映画とかの話とかもしてるんだけども、はい、その男性の方がハッシュも見ましたよと多い方と少ない方の人間でも自分の生きる世界を好きになろうとしているっていうセリフがあってそれにこうその女性の方はハッとあこの人いいなっていうセリフ感じの顔が書いてあるっていうのがあるんだけど、はい、このハッシュって橋口涼介監督っていう監督で恋人たちとかね最近だと最近っていうかもっても56年前からドラーティ監督ですけどもこれってそのゲイの人と独身女性ととかが悩む話だよねゲイのカップルとっていう話で、えー、まあそれまあ当時2001年とかに公開されたやつなんだけどあ、はい、なんかだからそういったところを多い方と少ない方の人間でも自分の生きる世界を好きになろうとしてるっていう人であこの人はっていう感じでこうね使ってるこういう名詞もすごく。いい感じに聞いてたりとかいうところもあったりっていうなるほどそこが分かればより2
1: 人の通じ合ってるのが分かるとうんも、はい、うん、
0: 分かると思いますまあ何せよそういったいいムードで行っていき社会の壁ともね当たりながらというところで彼女が最後に選ぶ選択みたいなところがねこれはもう大大震え。ししてほいいですね。う<笑>う単語の並びを大震え。もうちょっといい言葉あったでしょ。これ読んで。ふ、はいうん、震えてください。思いますはい。第3話、ね、平等の愛を書いている。平等の愛とはアセクシャルっていうところを書いている漫画の一編でございます。うん、はい。じゃあ、寺田君からは。まあ、別にシーンとかでもいいんですよ。すね、えー、
1: っと、ま、う、あ、ん。<笑>そうですね僕がでもやっぱ一番印象に残ってるのは、まあ、これはやっぱ触れざるを得ないんですけども第4話ですね4話ねはいこれはねきついなんか最後は,は、ね、最後はすごくちょっと希望に満ちた終わり方をす
0: るけどなんか読んでてめちゃくちゃつらかったんですよ4話は、うん、これこそね本当に最後の1ページだけで逆にねなんかこうああっていう感じはするけどもう,うーん,うーんまあこれあらすじをね喋っとくと,、はいえー、っとゆき子、えーっとまあ、1話のね主人公なんですけどと牧村佐伯中学生だった3人は夢を語り合っていた月日が経ったある日佐伯は大きな夢を語っていた牧村のことを思い出すがというね、まあ、中学生だった3人の歩みみたいな感じがちょっと描かれていくっていうね。ね
1: 、そうですねまあそれこそのシスターフッド的な要素だったり、うん、フェミニズムの要素がすごく強くてその牧村っていうね女の子と、うん、えー、とまあそのさっき主人公の、まあ、主人公準主人公みたいなユキコとまあ、まあえー、と3人でねこの女の子が中学生ぐらいかなって話してるシーンが最初に描かれてて、うん、そこでこの牧村っていう女の子が、まあ、民間企業で女性が働きづらい企業で私は働くっていうその方が頑張った方が後々働く女の人たちのためになるからっていうことを言うんですよねまあものすごい、ねはい、これが2001年とか2年に出てるんかって話なんですけどそれでまあそこからかなり時間の経過がね早く描写されていってこの牧村っていう子がどんなふうになっていくかっていうのがどんどん描かれていくんですけども
0: うどんどんそうですねだら。あなんかちょっと言ったらそういうなんていうかなそのパンクとかのライオットガール的な感じ、うん、ちょっと戦うぞみたいな感じの子だったあの牧村がっていう感じの話でねそうなんですけどねで,でまあ、その佐伯って女の子はですねやっぱ
1: 牧村のそのセリフにがずっと心の中であって頑張ろう,と、ね、う自分も頑張ってる女の子やねんけど、うん、でも牧村はまたちょっと全然違う方向にどんどん。ですけどまあさあ最後のオチがどうなるかっていうとってところがまたもう綺麗に収まるそうそうそう収ま,る収まる綺麗にっていうかもうなんて言うんやろこれはすごい終わり方やわうん、うん
0: 、これはちょっと読んでほしいんですけどね,そうそうそうね本当にそれしか言えないけどそうすごくて、まあ、これセリフだけね、うん、バレないようにいい感じに言うとその言ったら戦うぞみたいなことを言っている牧村が、うん、そのあのそういうことを言った時に如希子があの結婚する男って結婚する程度には好きになった男ってことじゃんみたいな感じでさその愛情の話みたいなのをするんだけど、うん、それに対して子供だね如希はっていうのがあ木村はね、うんうん、その時はねっていうのがあってで時間が経った後に木村が佐伯に「佐伯はまだ子供ね」って言うんだけど同じセリフやんか。そううんでも全然違うんだよねこの言葉の意味もなんかいろんなものが全部変わってるんよねいやーそうなんだよななんかそな、うん
1: 、それがまた巡り巡ってそこで出てくるっていうのもそうそうそうそうんなんかでも僕これすごいリアリティがあるなーって,思って、うん、めちゃめちゃある、うん、なんかそれこそ何やろうなちょっと言い方悪いかもしれないですけどえーとうん、そういう例えば民間企業に入ってとかそういうフェミニズムに興味を持つきっかけとかって多分生きづらさとかからだと思うんですよ、うん、いろんなまあ偏見かもしんないですけど、まあ、僕自身もそういう割と男性学的なところに興味持ったのってやっぱその自分自身の違和感とか生きづらさからそういうものに行ったりして学んでいくっていうことが多いんですけどそういう立場の人ってやっぱそもそもそういうことによって苦しんでるコンプレックスがあるから。うんそそれを裏返そうとする何て,、ね、て言ったらいいんやろ、うんうん、元からそういうことに行きづらくてそれに興味を持ってるからなんかそれを跳ね返すだけのパワーが元からないんですよ自分のポジションにはだからそういうこと関係ないそこにそもそもコンプレックスを持ってないような人の方がスッといっちゃうってことってものすごくあるんですようんそうねうん、うん、そのこと意識しない人の方がスルッとその自分の望んでるポジションに行っちゃうみたいな、うんなんかそういう残酷さみたいなのもかなりあるんですよ、うん、この3編は。そういう意味でなんか、ね、すごく僕には喉元にナイフを突きつけられてるような感覚のする話でしたね
0: 。あと、やっぱその前もさ、なんか指原しぐさとかさいう、いうシーンとか、<笑>なんか社会のシステムに回収されてしまう。<笑>えー、なんかすごくそそれこそ戦うっていうことができる賢い人が結局はすごく社会のシステムに収集してしまうみたいなことって前も喋ったんだけど、うん、なんかそういったところをこう残酷にさ書いてるっていうところはあると思うしそう,ですよねうんなんかそうすごくなんていうかな本当にこれ2002年に書かれたのって何回も言うんだけど、うんうん、<笑>っていうぐらい。うんまあ、これ時間の経過がすごくスッスッって書かれてるけどさ普通に一本の
1: 映画にできるよね<笑>そ
0: うそうそう、うん、これもできると思いますねぐ<笑>
1: らいの厚みのある話ですねにこれははい
0: 働くっていうことも書いてるよねこれは言ってしまえばねうん
1: そうですねうんまあなんかすごく大雑把な言い方かもしれないけどその女性の一生みたいな感じがかなりあるね、うんうーん
0: そうなんだよななんかその何て言うかな理想と挫折ものっていうところでもやっぱ読めるし、うんうん、なんかその横にいる才能とかさ環境の違い、うんうん、あーそうねそういう家庭の話も出てくるからね、うん、これはねそうそうそう格差みたいなところ、うん、貧困っていうところも入ってるしさ、うん、なんかそこの残酷さでもさそれってあることやんかあるあるどこまでもね、うんうん、なんかそこをこうそうねこのストーリーテリングで見させられるとさこう息できんくなるっていうかさ<笑>かそうやな、まあね、や<笑>呼んでる側がそう、う
1: んまあ、出だしの,そのやっぱ学生っていう、まあ、あの頃は平等に夢を語ってたのに、うん、それがだんだん外れていくみたいなところがすごく<笑>
0: 。ねあるね、僕らは1について一列でスタートを切ったっていう<笑>、うん、プロフェッショナルですかええーはい、そうそう、まあ、みたいなさはい。とな一列でスタートを切ったはずなのになっていううんなんかそこがな、まあ、ちょ
1: っと辛い話ではあるけどでもやっぱ僕はこういうのが一番刺さったかなという、うん、いやー話でかるか
0: るはい,いやしなんかさこのなんていうかこの、まあ、ストリテリングの話で言うとさちょろっとしたセリフ。まあ、これ分かりやすく書いてくれてるからさ。はい。あの、少ないセリフの中で、ちょろっとしたあるセリフに気づくっていうやつがあるでしょうんうん。ありますね。うん。あとで。とか、このなんか、なんかこう、あんまこの言い方好きじゃないけど、伏線の貼り方と回収というかさ、なんか、こう、うん、うん、なんか、そこの妙がな,な
1: ,なんかこの伏線っていうかさああこれって本当に子どもの頃あの友達が言ってたああいうセリフって大人になって考えたらああ,ああいう家庭の事情やったんやみたいなってこと実はあるじゃないですかだからなんかそういうなんか伏線張ったったで感みたいなのなくてただただリアルなんですよねこれ後から気づくっていう描写がさ、うん、残念な
0: そこがすごいなんかねこれ読んだらね僕の話するとあの思い出したことで言うと、はい、家でクリスマスケーキ食べないって言ってる子がいてね小学生の時に、はいはい、でなんかそう普通にまあしてるんだけどもなんかすごいねその小12とかやったから「えなんでなんで?」みたいな感じでさすげえ林立てたん、うん、なんか変なのみたいな感じで思ってて、はいはい、でなんかそれでだんだんさふと大人になった時に。うん、長いこと会ってなかったんだけどそこの家が新興、まあ、宗教のお家だったのねだからそういったそのキリスト教的な,なんていうかな、うん、お祝い事をしないっていうことだったみたいで、はあ、でそういえば彼がなんかいろいろ言っていたこととかやっていたことってああそういうことだったんだなって、うん、ふとね大人になって分かったことがあってね、うん、辻褄がってくるっていうねうん、うん、っていうこととか思い出したねあるな<笑>、うん、そう
1: なんですよね、うんうん、だからそういう感覚ってあんまり描写とか言語化されへんけど、まあ、こういうふうにさらっとやっぱある、う
0: ん、書かれてるっていうのがすごいですよね、うん、やっぱり。と思いますね。はいうん、まあ皆川悠っていうところなんで、まあ、3話4話はそういった話でございますっていうところが、はい、あのねすごいところでありますので<笑>ぜひともね読んでくださいっていうところとあと、ね、一番大きな幹として1話と最終話。があるんだけどうん、うんそ,うねうん、そこの、まあ、最終話の最後のセリフ、うんっていうところはい,<笑>いやまあそりゃそうっすよまあ<笑>やっぱ言いたかったっすよ、えーうん、でもまあ言わんとこかそうっすね<笑>
1: <笑>いやーまあそれこそここもそのね最初に言ってた受け手の表
0: 情を書くところが存分にいいシーンなんですけど、うんね、はいうんまあこれは一話と最初は,は、いわゆる親子の関係というものをね、描いてるっていうところで、なんか俺親子愛苦手やって言うやんかよく。うん、そうね。でもね、これはすごい好きなのよ。で、改めて考えて分かったけど、やっぱそれこそ、無条件、家族っていうものの無条件な愛みたいなものが嫌なんだと思うのね。
1: あなるほどねこの家族だから愛しますっていうそのまあそこに理由がないですからね家族っていう,上そう,そう理
0: 由がなく描かれてることとかがあって、ええ、それがすごく嫌だなとか思ってただ例えば俺イ枝さんのさ映画とかは結構好きだったんだけどなんでだろうと思ったら多分イダさんとかまあ近いような描き方をしてるなぜこういう風にな、まあ、家族なのかとかそういったところを描いてるところもあると思うんだけども。この吉永文先生の漫画もまあ血がつながった家族なんだけどもそこの親子愛って何だっていうところで彼女たちがどのようにでき生きてきたのかっていうところをすごく追っている話でこれは本当に
1: 素晴らしいです。<笑><しか><笑>すごいもん語る
0: には素晴らしいですしか言いようがなくなってしまうっていうのね<笑>まあしかもこの
1: ネタ割れせえへんよ
0: うに言葉を選んでるからもうふわっとしたことしか言えんくなってきてるっていう<笑><笑>、うん、まあでもさ本当にここ砂聞いてくれてる人だと、まあ、そこそ親子の話社会のコツの話ジェンダーの話、はい、まあ性愛とそういう関係の話人間関係の話はいうんで、ルッキズムの話そうね、はい。最終話とかもそうですよとか、あの、そういう社会の構造とどういうふうに生きていくのかっていうところを直球でね書いてる人なんであのあ、答えありましたって感じ。<笑>な<んだ><笑>そうそう僕らは毎回これからまあ考え続けていきたいですね<笑>って言ってるけど,<笑>るけどあやばいこの作品でちょっとある程度のヒントみたいなんとうん,こなんかこう道しるべみたいなの書いてる人おったーみたいな<笑>感じがあってさ、ね、あのまあ僕らがねあのそのギャグでねこういうふうに言ってますけど喋ることももちろんね意味があると思ってるんだけども、はい、この本を読むことでよりなんていうかな全然違う角度で映してくれているしそれこそすごく励まされるんだよなこの漫画を読むと励まされる、うん、っていうところがすごくいいところだなと思っているので、はい、ぜひともね手に取って読んでいただきたいなと思いますははい、はいではね本日は長くなりましたけども以上ということでございますはいありがとうございました。引き続きですね
1: 、お便りをお待ちしております。すべてのや先だけは、KOKORONOSUNA アットマーク Gmail.com、心の砂アットマーク Gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast のレベル評価も絶賛募集中です。是非ともよろしくお願いします。
0: ツイッターでの投稿は、ハッシュタグ k o k o s u n a ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきた固有名詞などは、ノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。はいということで本日は、はい、愛すべき娘たち吉永ふみ先生の作品やばいっていう感じのねお話をしましたけれども<笑>はいやばいって話ですねやばい、はい、マジでね全作品読んだけどね全部すごいんよマジでこんなことないよ本当にあね
1: <笑>まに僕もちょっと今日ね、うん、いろいろ、まあ、最初はあのー、これまでの吉,野あの吉永ふみ先生の作品のの中でちょっっと読みたいなっていなてうのあったたんでししょ、探してみたいなとい。あぜひともぜひとも、も、はい
0: 。あのね結構ね愛すべき娘たちね意外とねちょっとまあ新刊で売ってるとこは売ってると思うんだけどなんかねなかなか難しい感じでもあると思うのでね,あのでね出版社さんもっともっと吸って今のタイミングでどんどん並べるべきだと思いますね。はい。
1: うん、聞いてる出版社の方お願いします。お願いします。白の人が聞いてるという前提<笑>。<笑>はい、
0: でもそれこそさ、さよなら俺たちとかさ、はい。最近のフェミニズムの本とかの横に置くん、絶対いいよね。ああ、いいんじゃないですか。
1: 相性は。うん、すごく
0: 。ね。うん。あの。あるや、あの母の愛がしんどい系のエッセイあるやんか
1: 。うんまあ<笑>まあ、まあ、毒親系みたいなね。そうそう。ああ,あい
0: うのさ。なんか。横に置いてほしいよね。
1: ああ、確かにねう,ーんうん
0: まあちょっとそういう要素もやっぱありますからねうんそうそうそうとか思ったりしてねうんまあぜひともねあの、聞いてくれる人は全員買ってくれると思いますんで<笑>あぜひと<笑>いやフレッシャーがフ本当にね俺ここまでここまでですよここまで言いたくなるのはやっぱ何、うん、かしら圧をかけたくなってしまう嫁という<笑>っていうぐらいあ,あの、はい、本当にうん、まあこういうことをね、喋れてよかったなと思いますね。ここまで自分も頑張ってこれてよかったなと思っております<笑>、ね。ということでですね。<笑>はいはい。そうかあ終わんないですよね<笑>。ここす、ね、なは
1: <笑>最終回なんかなと思っ
0: た。やりますけど。次はね、あのフルーティーって言葉雑すぎ変化みたいな,いたいな。<笑>温度差すごいな<笑>落差がすごい。<笑><笑>それでは皆様、ごきげんよう。<笑>